0: Друзья, всем привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста ⁇ Фантастические книги ⁇ где их обсуждают. С вами, как всегда, Юлия и Дима. Всем привет! Сегодня мы обсудим особенную тему, которую давно вам обещали, и периодически мы с Димой договаривались а, рассуждать и обсуждать каких-то определенных авторов рассказывать вам поконкретнее про их творчество, и сегодня поговорим про Патрика Ротфуса.
1: И когда мы, собственно, об этом спрашивали, мне кажется, один из самых частых запросов был именно на него. Да, да,
0: да. Вообще про Ротфуса мне лично хочется всегда вспоминать почему-то осенью. Возможно, я впервые его читала именно в этот сезон, но вот именно «Имя ветра» у меня ассоциируется с таким осенним приключением, и поэтому сегодня особенно будет приятно обсудить и эту книгу, и пофантазировать, возможно, насчет продолжения, рассказать про плюсы, минусы, чем первая часть «Имя ветра отличается от страха мудреца», я немножко расскажу про сюжет, ну и, конечно, кому мы можем посоветовать, и стоит ли вообще начинать читать эту, этот цикл без завершения.
1: осеннюю атмосферу мне подумалось, что... Во-первых, там все таки первый роман во многом про обучение, так что он такой с первым сентября немножко ассоциируется и нередко бывает в всяких подворках, чтобы почитать про магические академии, про обучение. Вот, Во-вторых, еще на некоторых обложках, по крайней мере, там кот, он как раз такой на фоне листвы, какой-то уже такой тяжелый тело и опавший. Вот, так что еще и это рождает ассоциации визуально еще даже до того, как начинаешь читать, уже с осенью. Кстати,
0: вот да, ты сказала, я на это даже как-то не обращала внимания. У него же там имя ветра, ветер, листики эти осенние летят, плюс художники его любят изображать. Ну, он такой импозантный, с рыжей шевелюрой, и обычно это классно перекликается с осенним антуражем. Действительно, все так. И давай начнем с того, как ты вообще познакомился с Патриком Ротусом, когда я впервые про него услышал и на каком моменте в истории ты остановился? То есть ты первую и вторую части прочитал? И какие у тебя отношения складываются с именем
1: Ветра? Слушай, я про него впервые услышал, когда его начали на русском издавать, наверное, это был где-то в районе 8-9 года, примерно в одно время, вот у меня почему-то они где-то так вместе шли примерно в одно время с Оберкромби, но, да, закрыта сразу галочка, что про Аберкромби сказали, если о я как только купил, его сразу прочитал и там, бросился потом на английском читать то, что было, то срочно у меня был не так, он достаточно долго у меня лежал, я что-то так вокруг него ходил, читал массу положительных отзывов, которые были, он же э, и на Западе громыхнул мне на шутку, и у нас э, вызвал большой ажиотаж. Но вот что-то достаточно долгое время я за него не брался, вот э, ну, наверное, года полтора-два пока я его прочитал, прошло. Я читал только «Имя ветра», я до да, «Страх мудреца» до сих пор не добрался, они как раз тоже. Теперь ну, они лежат у меня на полочке, но вот.
0: На самом деле тебе не так обидно ждать третью часть, у тебя еще вторая в запасе. В части
1: было соображение такое, что да, «Ну, я же дождусь третьей части, тогда и прочитаю». Вот. С другой стороны, потому что мне очень нравится, как Ротфус пишет. Он действительно, наверное, из тех, кто работает над фэнтези сейчас, один из лучших вот именно литераторов с точки зрения владения языком. Ну, по, по крайней мере, насколько можно судить в переводе, я в оригинале его не пробовал. Я не могу сказать, что история у меня прямо... Очень цепил настолько, что вот хочется сразу начать читать продолжение. То есть у меня вот есть список на прощения, там страхи мудреца постоянно присутствует, Я собираюсь эту книжку прочитать. Но угу. меня еще немножко, наверное, отпукивает то, что это все-таки огромный двухтопник в России. По объему. Да. А при этом я понимаю, что я его прочитаю, и продолжение прямо сейчас не будет. Поэтому вот как-то он у меня ждет своего часа, уверен, что дождется. Но пока, да, я его не читал.
0: Мне, кстати, понравилось, Ротфуз говорил, что у него третья часть будет 100% меньше, чем вторая. Мол, ему сложно такой объем писать было, и э, финал он хочет таким более сжатым и ярким сделать. И в итоге, когда спросили, сколько там на данный момент написано было, он сказал, что это 400 тысяч знаков, и типа это даже еще не середина. Я не очень, конечно, в авторских листах ориентируюсь, но мне кажется, что это... 400
1: тысяч знаков это, ну, такое. Чуть больше, наверное, небольшой роман, скорее все-таки. Ну, короче, ну, да, все шансы снова у- условно, условно, какие, какие это какой-нибудь там один из первых романов, например, Гарри Дрезна, которые были достаточно. Ага. Небольшим ну, по объему примерно вот так вот.
0: Ну а я, являясь таким э, ярым пр- пропагандистом Патрика Ротфуса, вот я его всегда советую и очень люблю, э, сама же я с ним познакомилась достаточно поздно. И вот я как раз Ротфуса узнала благодаря Сарафанному радио, потому что э, читать я его начала и «Имя ветра» впервые прочитала, когда уже завела канал, ну, то есть это меньше семи лет назад. Но при этом это было сразу попадание в сердечко, и я очень благодарна всем, кто мне про него говорил, всем, кто советовал. И в первую очередь я слышала э, хвалебные оды этому автору как раз, вот как ты сказал, не за какой-то крышесносный сюжет и очень-очень увлекательный а за э, стиль повествования, что он такой певучий и поэтический, и читать его очень-очень приятно. И я, в общем-то, прочитала сразу и «Имя ветра», и «Страхи мудреца», и наивно ожидала, что «Ох, так давно эти книги выходили, наверняка прямо сейчас вот я дочитаю, и идеально мне третья книга выйдет, чтобы я все сразу закончила». Но, к сожалению, так не получилось, и уже несколько лет я вместе со всеми в ожидании э, «Дырей из камня» сегодня кстати информация немножко дам вернее обобщу ее какая на данный момент есть ну и наверное стоит сказать и попробовать объяснить феномен имени ветра почему эта книга действительно такая популярная почему у нее столько поклонников если вот мы про сюжет с тобой немножко сегодня уже затронули что разбирая имя ветра по таким сюжетным литературным составляющим даже можно назвать эту книгу просто академкой Потому что есть там мотив избранного, который лишился семьи, которому нужно совершить месть. И чтобы эту месть исполнить, ему нужно получить, обучиться магическим способностям. Ну и он там в университет, в академию, вернее, поступает. В целом цикл называется «Хроника убийцы короля». И первая книга Имя Ветра там подзаголовочек День первый, вторая Страхи мудреца День второй. Ну и третья, соответственно, будет День третий. И история там рассказана в таком стиле, что. Мы вместе с героями знакомимся с владельцем трактира, который начинает нам рассказывать свою историю. Мне кажется, здесь один из самых главных спойлеров, который невозможно даже назвать спойлером, это само название цикла, потому что очевидно, кто нам эту историю рассказывает и к чему его приключения должны привести. И здесь, конечно же, очень на руку играет тот тот самый прекрасный стиль Патрика Ротфуса, потому что у тебя есть полное погружение в историю, и когда ты читаешь, у тебя ощущение, что ты слышишь это от того самого трактирщика, и он тебе рассказывает про свое детство, про свои беды, про свою юность, и воспринимается это очень-очень атмосферно и завораживающе. И у меня от первой книги были сплошные восторги. То есть вот к имени Ветра я вообще не могу придраться. И именно популярность и феномен этой книги я вижу вот в таком сочетании сюжета и стиле повествования, которое очень ложится на душу. И всем, мне кажется, любителям фэнтези обязательно стоит попробовать, познакомиться.
1: Ну, кажется, что... Есть, с одной стороны, да, он берет ну, достаточно расхожие фэнтезийные штампы, сюжетные ходы, но воплощает их на каком-то очень высоком уровне, иногда интересным образом переосмысливает, потому что та же тема обучения в академии, она там встречается в фэнтези сплошь и рядом, не только вот в том, что называется академки, но и как бы в эпическом, героическом фэнтези. Она тоже бывает нередко. Но у Ротфуса это такая очень пронзительная личная история, которая не оставляет равнодушным. С другой стороны, мне кажется, что вот когда Ротфус стартовал, правило Балл, ну, такое более, что ли, мрачное, жестокое фэнтези, темное фэнтези, Те, кто шли по стопам Мартина. И как раз на этом фоне э, такое более лирическое, поэтическое фэнтези Ротвуса, оно выделялось, конечно, тем, кому хотелось ну, каких-то таких, не то чтобы прям более светлых, но более классических историй. Вот Ротвус был прям таким выбором номер э, один. Вот, я думаю, что в этом дело. Вот, а по поводу неоконченности, я могу сказать, что я с Ротвусом общался в 2014 году. Это было спустя три года после выхода "Страха мудреца». Уже тогда я его спрашиваю, чувствуете ли вы на себе давление, там, ответственность от э, ожидания от третьей книги. Он говорил, что оно, конечно, на него достаточно сильно давит, потому что э, фанатов много, э, люди, ждут, э, люди ждут, что будет на том же уровне, что... Э, предыдущие книжки, а то и выше, и, конечно, жить вот с этим осознанием, работать с этим осознанием гораздо сложнее, чем когда ты пишешь «Стол», он, если не ошибаюсь, «Имя ветра» писал, кстати, может быть, это еще один из залогов успех книги, он, по-моему, 8 или 10 лет над ней работал, когда, соответственно, книгу никто не ждал, его никто не знал, он мог ее, ну, по крайней мере, он мог ее там отполировать до блеска, у него было время, и вот как раз без всякого стороннего давления со стороны издателей, фанатов. Сейчас он, по сути, уже тоже 10 лет работает над третьей книжкой, но при этом над ним постоянно вот это давлеет, что любой его, наверное, пост в Твиттере, любой выход в твич, ну, и анализируется, и так или иначе провоцирует вопрос, а что там с третьей книжкой. И кроме того, что ему надо непосредственно писать и работать, вот над ним это постоянно, они обманули я ожидания, а там сделали я это на достойном уровне. То есть, возможно, тут есть такое, знаешь, проблема перфекциониста, когда ты там, не можешь, какой ну, очень тяжело тебя отпустить вот свое творение, Многие писатели говорят, что надо уметь вот, э, в какой-то момент все выдохнуть и э, отправить текст уже жить какой-то своей жизнью. Он не знаю, так ли Россу, то есть, может, у него действительно только пока там, не знаю, половина или треть книжки написана. Э, но, как бы то ни было, он над первым романом очень долго работал. И, наверное, это один из залогов его успеха. Хочется надеяться, что третий роман, когда рано или поздно появится, он, в общем, будет э, в силу же, того, что времени на него, очевидно, затрачено очень много. Ну, как Минимум столь же громким и значимым событием для фэнтези.
0: Но видишь, мне кажется, здесь немножко срабатывают, еще вернее, не срабатывают ожидания читателей, потому что я когда составляла вот этот наш тезисный план к этой записи, я специально залезла посмотреть, когда там объявлялись даты выхода третьего романа, и было объявлено, что сначала в 2020 году, без точной даты, ну вот год, в который все, книга выходит. Потом 8 июля 2021 и 11 июля 2022. Там прямо наступает 11 июля, и я смотрю публикации в интернете, там раз-раз-раз, статья прямо за этот день, что вот сегодня Патрик Ротфус должен э, объявить либо точную дату выхода, либо издательства э, должны ну, какое-то громкое заявление сделать, в итоге «ничего». И вот мне кажется, если бы он сразу выпустил вторую книгу и сказал «третья будет когда-нибудь», и от него бы отцепились. А здесь получается, что… Mm, я,
1: получается, я, не, что... я не думаю, что отцепились. Ну, мне кажется, ну, ну, то мне то кажется есть... не было ну, хотя бы вот настолько, Джордж... знаешь, э,
0: ожиданий. Джордж
1: Мартин, он, он уже давно перестал тоже даты какие-то объявлять, и что от него отцепились нет, конечно. Ну, то есть, чтобы от тебя в таком случае отцепились, надо, чтобы у тебя фанатов не было. Вот если у тебя какая-нибудь там негромыхнувшая серия, ну, все мы все равно там напишешь, когда-нибудь те напишут. Ну, там, условно, даже если серия более менее востребованная, но не супер хита. Когда вот как у Ротфуса или у Мартина там, миллионы фанатов, переводы на десятки языков, ну, то есть, мне кажется, без шансов, даже если не объявлять вообще там. Ничего там, мол, уйти в Аскезу, в монастырь, не появляться в соцсетях, но как бы все равно постоянно будет сыпаться, пусть не на тебя, но на издателя тогда вопрос. А,
0: ну, на самом деле, хотя бы пролог там уже точно написан, потому что, а, ну ты вторую книгу не читай, его еще не слушал, я слушала, он на стриме зачитывал, и Патрик ну, Там, Ротфуц... по-моему, буквально же ну, там чуть-чуть 4 минутки. Да-да-да. Да, я,
1: я, я не слушал, но мы новость сделали на фанзоне mm-hmm. да, об этом.
0: И я удивилась, насколько классно он читает, то есть я слышала его интервью, в принципе, с голосом его знакомо, но читает он действительно профессионально, идеально расставляя акценты, он хорошо очень занижает голос я бы с удовольствием послушала прям все книги в его начитке авторской, это было очень здорово. Ну и вот, судя по прологу, я прям делаю вывод, что все там будет идеально, потому что он, во-первых, даже называется, так же, как и пролог в первой части и построен примерно по тем же схемам, но при этом там больше описаний, там больше метафор, вот как будто он еще красивее пытается сделать свой текст, ну и у него это получается очень логично. И мне хотелось еще немножко сравнить первую часть и вторую, потому что когда я читала первую, я в отзывах и в советах от своих зрителей слышала, что вторая часть еще круче. Потому что у Патрика Ротфуса все идет по нарастающей. Читаешь первую книгу, вторая становится еще интереснее. Но вот для меня эта история так не сработала, потому что первая книга для меня была чем-то новым, я только знакомилась с этим стилем. И плюс в первой книге не то, чтобы очень динамичный сюжет. То есть ты читаешь и читаешь. Следишь за развитием жизни Квоута и следишь за ней, как он с кем знакомится, обретает друзей, поступает в академию в целом для меня это была достаточно спокойная история. И вот во второй книге я уже ждала какого-то супер сосредоточения событий, что там будет случиться что-то вот фееричное, а третья книга будет вообще кульминацией. Ну, про третью книгу я пока ничего, естественно, не могу сказать, но вторая была примерно такая же, по темпу, по стилю, то есть это вот как одна большая рассказанная баллада. И возможно, я сейчас перед третьей книгой, когда наконец-то объявят дату ее релиза, я обязательно буду перечитывать, первую и вторую. Возможно, я пересмотрю, чтобы в целом это воспринималось картиной. Но так вторая книга мне понравилась несколько меньше. Ну, Я
1: чуть-чуть вернусь к тому, что ты раньше сказал, по поводу того, что он хорошо читает. Во-первых, на Западе достаточно распространенный формат, когда встреча с писателем начинается именно с чтения какого-то отрывка из книжки. То есть это такой почти необходимый профессиональный скилл для англоязычного писателя читать. У нас такого почти не распространено, я вот так навсегда бы не вспомню, когда были встречи. Вот даже не вспомню, когда российские писатели читали бы на встречах какие-то отрывки из своих книжек. Mm-hmm. А второй момент, Ротс уже преподает достаточно много, ну, то есть для преподавателя, опять же, поставленный голос, умение mm-hmm. уде- Sлушай, удержать внимание. внимание. Но я, я, честно говоря, не помню... Там не, профессиональный не
0: родфуза, это стример и настоящий. Я, я,
1: я не помню профессиональный ли он преподаватель, честно говоря, но он точно литературные курсы вел. Я еще угу. помню, когда я вот опять же интервью у него брал, я ему там задаю какие-то вопросы, связанные именно с писателем, он так и говорит: "У вас какое издание? Потому что мне надо понимать, мне бы вам ответить просто на какую-то выжимку или прям лекцию прочитать на тему". Там того или иного писательского приема, mm-hmm. вот, ну, в итоге, там, какой то именно, да, сжатую в общих словах версию. Вот, опять же, тут в силу его там дополнительного, или, может, основного основной деятельности, он еще тоже должен уметь хорошо говорить, владеть вниманием Слушателя в данном случае. Так что вот неудивительно, что он хорошо читает. Мне кстати кажется, на Западе есть некоторые авторы. Вот, вроде того же Батчера, которого я упоминал сегодня, который именно сами начитывают. Может быть, не целые аудиокниги, но батчер точно какие-то рассказы свои сам читал. Для вот именно аудиокниг, которые продаются. Так что такое тоже. Ну, не то чтобы прям очень часто, но встречается. Ну
0: вообще мне хочется еще отметить, что Патрик Ротфус очень классно присутствует в медиа-среде. То есть я, допустим, как читатель ценю и люблю, когда автор постоянно на связи, когда он много общается со зрителями. У Патрика Ротфуса еще очень так явно прослеживаются его гиковские или гиковские наклонности, потому что он играет на столке, он стримит компьютерные игры, и вот когда ты видишь постоянно его в медиапространстве, там, в Твиттере активно... — то хочешь сказать,
1: хватит, зачем ты тут... — Нет, на самом деле я очень
0: спокойно к этому отношусь, мне, наоборот, приятно. —
1: Есть такая байка про Теда Уильямса и Джорджа Мартина. Начало девяностых, соответственно, вышло первые два тома цикла до Уильямса. Память скорпишип. А третий еще нет. И вот сталкиваются на каком-то фестивале Мартин и Уильямс. И Мартин такой, что ты тут делаешь? Давай езжай домой, я книжки хочу читать. Думал, езжай, дописывай. Вот знали бы они тогда, чем это все обернется. Вот. Ну, в шутку, конечно, это было сказано. Говорили сегодня немножко об этом, что любое появление в медиа для Ротвуса все таки чревато тем, что будут очередные вот эти вопросы. А ты делаешь вместо того, чтобы ну, писать? Ну,
0: видишь, он же не... Я поняла бы еще эти все претензии. Нет, безусловно, мне тоже хочется, чтобы он скорее сосредоточился, дописал. Но, с другой стороны, во-первых, как ты уже и сказал, мне хочется, чтобы это действительно было все отшлифовано и так, чтобы он сам был доволен тем, что он создал. А на примере двух первых книг, очевидно, это должно быть идеально выверенное произведение. Ну, а во-вторых, он же все таки не сидит без дела. И вот ты сказал и про литературные курсы, про которые я была не в курсе. И он, допустим, пишет еще и для комиксов сюжетные арки. Вот, например, для Рика и Морти я читала. У него там и
1: и над, над играми он работал, именно над компьютерными. Да, и на, он. и, и, и на, он, ну, там, и в качестве, на он в качестве одного из сценаристов работал над игрой «Торминстайдсуф Нуминера». Без дела не сидит. Mm-hmm. Ну так что он не бездельничает. Ну, слушай, тот же да. Марс тоже не бездельничает. Тут э, продюсер, там продюсер. Э, так что просто главное, что от них ждут, получается, все время как откладывается в долгий ящик. Я знаешь, какую еще тему хотел поднять? По поводу экранизаций. Было. Ну, сейчас они такие на уровне там что-то анонсировано, права проданы, но какой-то активной работы не ведется. Но планировался и сериал по миру Ротфуса, и э, полнометражный фильм. причем там, сколько я понимаю, речь шла как об адаптации книжек, так вот о какой-то... Ну, вроде бы о приквеле. А, но ну, в любом случае об историях в этом мире, но не непосредственно по книгам. А, и мне, честно говоря... Ну, то есть, непонятно, почему купили права на Ротвуса, одна из самых главных фэнтезийных саг последних 20 лет, с другой стороны, мне что-то очень сложно это на экране представить, потому что вот те вещи, о которых мы говорим, как о важных козырях Ротвуса, язык, погружение во внутренний мир персонажа, оно как-то не очень кинематографично, я особенно смотри, в купе с тем, что смотри, смотри, все-таки смотри. там у него достаточно неспешное повествование. В том, что он такой. Ну вот, это не та история, которую называешь кинематографичной. Это та история, которую скорее называешь такой вдумчивый, эмоциональный, пронзительной. То есть, вот мне пока сложно я это представить на экране.
0: Я согласна, но смотри, дюн уже сняли классно. А там тоже история достаточно... Классно, да? Я вообще обожаю первую часть экранизации. И вот если они найдут классный визуальный стиль... Uh, плюс сонтрек плюс делают интересные локации если еще актера хорошо актеров хорошо подберут мне кажется это будет действительно здорово но приключения экранизацию... мы с тобой видимо не
1: спорили мы с тобой про видимо, про не, спорили, мы не спорили, не спорили, не спорили мне, да мне 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 этот дюноч не понравился
0: да мы с тобой выпустили это потому что у меня среди окружения все в таком же восторге как и я
1: а мы, мы с Женей Сафоновой на подкасте «Мир Фантастики сколько год уже почти назад зарубились немножко, нет, мне совершенно не понравилось. То есть, по-моему, это тот случай, когда сделана такая, с одной стороны, попытка буквальной экранизации, а с другой стороны, вот э, все, что делал Дюну выдающимся произведением, все потеряно, по-моему.
0: Так, хорошо, у нас с тобой появилась тема для очередной зарубы. Но чуть позже сегодня мы про Ротфуса договариваем. В целом же про него говоря, мне хочется однозначно его посоветовать начинать прямо сейчас. И стоит, наверное, здесь злобно похихикать и сказать, чтобы вы потом вместе со всеми остальными ждали. Но во всяком случае можно пойти вот по пути Димы и прочитать первую часть. Там понятно, что не будет финала у истории, но во всяком случае вы поймете, почему любят «Имя ветра». Если любите фэнтези, 80-процентная гарантия, что понравится и слог, и стиль. Кстати, есть два перевода. Можно их отличить, я, я не помню по авторам переводов, но можно отличить их буквально по названию пролога, потому что первый назывался ⁇ Трехчастная тишина ⁇ а второй, который вот сейчас у вас создается, да, ⁇ Тишина в трех частях ⁇ называется. Мне понравились оба, я сравнивала, но первый он более такой певучий, но при этом чуть дальше от текста, а второй более приближенный к самому Патрику Ротфусу. Вот я в оригинале его прочитала, первую книгу «Имя ветра», и она ближе, как мне кажется, вот к тому, что сейчас выходит. Ну и, наверное,
1: я бы еще отметил то, что Ротфус не просто какой-то популярный автор, а то, что он автор влиятельный. То есть сейчас уже есть как минимум несколько писателей, которые можно сказать, что они работают в традиции Ротуса или идут по его стопам. Из тех, кто на русском язык, в первую очередь, конечно, Кристофер Роккио приходит в голову, который пишет космическую оперу, но это ä, тоже сделано как мемуары, и ты тоже с самого начала ä, представляешь, в общем, к чему должен главный герой прийти. При этом важен путь, скорее, а не финальная точка, и тоже богатый язык с обилием каких-то культурных аллюзий, с отсылками к истории и так далее и тому подобное. Еще недавно на английском вышел роман, называется First Binding, от автора по фамилии Вирди, я его пока прочитал не целиком, это уже фэнтези, причем такое в азиатском сеттинге, но опять же... Очень похожа по стилю, неторопливая, красивая, с рассказом героя, уже такого пожившего и многого достигшего от своем прошлом, о своем пути. Ну и отчасти, наверное, Энтони Райан тоже подходит. Мне кажется, язык у него... Попроще. С языка вот, снял. Но при этом. Ну, ну, там, структуру Концептуально, да, уже. он тоже там, в какой-то степени может считаться а, наследником Ротуса. И мне кажется, показательно, что автор, который, в общем-то, не то чтобы прямо... А, ну, то есть, не 20, не 40 лет назад он дебютировал, а, относительно все-таки он все еще Ну, наверное, его совсем молодым автором уже не назовешь, но. А, современный Средних лет автор, да, и когда уже он. Он задает и какие-то и традиции и по его стопам идут. Мне кажется, это очень показательно того, насколько вот он незаурядный. Ну да,
0: и очень много его популярности уже дает говорит то, сколько его сравнивают и когда появляется какая-то новая книга красиво написанная, говорят понравится поклонникам Патрика Ротфуса». То есть вот правильно ты отметил, что стиль его уже является таким фирменным буквально за ну, вот две мне книги кажется из... стал таким
1: из примерно его вот там поколение авторов, которые примерно в одно время стартовали, это вот примерно там 2007-2008 годов, мне кажется, Ротфус, Аберкромби, Сандерсон такого достигли из фэнтези, по крайней мере, когда уже на них равняются и говорят, что это похоже на... Ну и в общем, всех их троих можно смело рекомендовать. Они очень разные, но мне кажется, что это такое палитра фэнтези 21 века, с которой обязательно надо познакомиться, если вы Собственно, к жанру неравнодушны.
0: Ну и, друзья, пишите нам обязательно в комментариях, читали ли вы «Имя ветра», ждете ли третью часть, как относитесь вообще к Патрику Фусо? И услышимся с вами совсем скоро. Пока.
1: Да, как всегда, все ссылки слушайте, где вам удобно. И до новых встреч.